0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, ääteruokaklinikka.
1: Moikka täällä Sabina. Ja Yasmina,
0: Ja Heidi. Tänään puhutaan lihavuuden hoidosta, painonhallinnasta, dietaamisesta... Eli tämmöisestä yleisestä
1: ylipainoa ja lihavuuteen liittyvistä asioista, millä on monta erilaista nimeä. Niin, eli tosiaan puhutaan siitä, että onko lihavuus oma vika, miten lihavuutta hoidetaan ja miten painohallintaa voi toteuttaa fiksusti. Joo,
2: esimerkiksi näistä. Ja ehkä alkuun semmoinen disclaimerin tyyppinen, että tämähän on aiheena niin laaja, niin kuin Heinikin sanoi, että tästähän voisi tehdä siis oman podcastin ja monta kauttakin tälle omistaa tälle aiheelle. Eli me tullaan pohdiskelemaan tätä semmoisena niin yleisenä ilmiönä ja varmasti voi olla jotain hyvinkin tärkeitäkin asioita, mitä ei ehditä niin tarkkaan käsitellä, mutta jos teille tulee rakkaat kuulijat jotain mieleen, mitä haluatte vielä nostaa esille tähän aiheeseen liittyen, niin muistakaa, että Instagramissa at ruokaklinikka voi meille laittaa vaikka viestiä tai kommentoida postauksiin, niin Jatketaan siellä sitten keskustelua, mitä ei tänään ehditä käymään läpi.
0: Ei kyllä päivääkään ole, että ei törmää johonkin lihavuus, laihuus tai laihdotuskeskusteluun tai johonkin uutiseen
2: nyt niin nykyyhteiskunnassa tästä aiheesta puhutaan todella paljon. Ja sitten toisaalta ehkä on ruvennut tulemaan semmoista vähän jo ehkä jopa vastaliikettä sille, että millä tavalla lihavuudesta puhutaan. Että siihen on ruvettu ehkä kiinnittää huomiota. Et on tämä ehkä lihavuudella pelottelu, mikä on ehkä sitä, mikä on aika pitkääkin me yhteiskunnassa ollut, niin kuin se terveysnäkökulma, mutta nyt, Ehkä lihavuudessa on ruvettu puhumaan silleen, niin yhteiskunnallisella tasolla, niin yhteiskunnallisena ilmiönä, vaikka miten lihavia ihmisiä kohdataan ja minkälaisia ennakkoluuloja heihin vaikka tai minkälaisiin ennakkoluuloihin he törmää, niin se on ehkä vähän laajentunut se keskustelun niin teemat.
1: Niin, että niin lihavuus ja ylipaino, niin niitä on jotenkin esitetty melkein kuin jo näin persoonallisuuden piirteenä. että sitäkin on alettu nyt niin poistamaan sieltä taustalta. Että se ei niin Periaatteessa kerro ihmisestä mitään, että jos hänellä on ylipainoa.
0: Joo, että tosi positiiviseen suuntaan lähtenyt tämä keskustelu, että toki niin asiat ei ole vielä korjaantuneet ja on vääristyneitä käsityksiä ihmisillä paljonkin, mutta niin kuin on parempaa suunta, että ne yritetään kiinnittää näihin asioihin huomiota. Se on vaan valitettavaa, että niin kuin mediassakin saattaa huomata niin kuin samassa lehdessä jopa niin kuin samassa painoksessa niin kaksi vi erilaista artikkeleita. Saattaa olla vaikka niin kehopositiivisuuden tai muun edustajan niin joku hyvä kattava haastattelu, ja sitten on kuitenkin jotain tosi niin semmoista painohallinta, vinkkiä niin pari sivun päässä siitä artikkelista, että on, on
2: kyllä tässä niin paljon tekemistä, mutta parempaan suuntaan ollaan menossa. Niin, ehkä se ihmisten semmoinen... Niin kun jatkuva toive siitä laiduttamisesta, niin saa ihmiset ostamaan sen lehden, jos siinä on se laihdutusvinkkilupaus. Mutta sitten myös ihmisillä on toivetta siitä siitä vähän laajemmasta keskustelusta, että varmasti media hyödyntää näitä molempia. Pitäisikö meidän määritellä, että mitä nyt lihavuudella ja ylipainolla
0: oikein tarkoitetaan?
2: Joo. No tietysti painoindeksihän on, mitä esim. terveydenhuollossa pitkälti käytetään. Se on yksi yksi näistä... Mittareista. Ja jos me mietitään termeinä, mitä vaikka ylipaino tarkoittaa, niin sehän on määritetty, se on tämmöinen sovittu niin lukema, sama kuin vaikka että mikä on kohonnut verenpaine, niin se on yhdessä asiantuntijat sopineet. Eli BMI25 ja siitä yli on ylipainon raja ja sitten taas lihavuuden raja on yli 30. Et aika usein huomaa, että puhutaan ehkä lihavuudesta, mutta ei määritellä, että no, onko se, tarkoittaako se nyt just nimenomaan BMI yli 30 vai alle. Niin ja BM-ihän lasketaan ihan niinku yksinkertaisesti, että paino jaettuna pituuden
0: neliöllä, eli pituus ö, metreinä potenssiin kaksi. Että hän voi naputella tota, ihan laskemaan, taikka on netissä paljon laskureitakin
1: tähän BMIhin liittyen. Mm, ja sitten on kyllä myös määritelty, Öö, vyötärö, lihavuus, niin, että naisilla yli 90 senttiä ja miehillä yli 100 senttiä. Ja tämä nimenomaan sen takia, että se, että missä kohtaan se öö, sitä niin esiintyy, niin silläkin on merkitystä.
2: Kyllä, eli silloin merkitystä nimenomaan sitten niinku terveys. terveysriskin kannalta. Jos me vielä niinku palataan siihen, että mikä se oikeasti määritelmä lihavuudelle on, niin se on niinku ylimäärä nimenomaan rasvakudosta, hmm. eli pelkkä niin kun, sinällään ajatellaan, että pelkkä paino ei itsessään vielä, vaan se nimenomaan se kehon koostumus, mutta sitten, että minkä takia sitä painoindeksiäkin käytetään, niin silloin on huomattu olevan niin tämmöinen aika selkeä yhteys siihen niin kun ylimäärään siinä rasvakudoksessa. Mutta tosiaan tällä vyötärön ympärysmitalla sitten vielä
1: täydennetään, eli näitäkin olisi hyvä käyttää sitten. Yhdessä. Niin, et sen takia joku niinku, maikki, ketä käy joka päivä salilla, niin sille se tota, painoindeksi ei välttämättä aina kerro ihan kaikkea, että jos siinä on tosi paljon lihaskudosta, niin se, se nä- saattaa näyttää niinku, ylempää, mutta että se ei niinku, tarkoita sitä, että on ylipainoinen tai lihava. Mä vähän katsoin
0: lukuja, että kuinka paljon Suomessa on lihavia ja ylipainoisia henkilöitä, niin tämmöisessä Finterveys 2017 tutkimuksessa, mihin on aiemminkin viitattu meidän podijaksoissa, niin siinä on myös arvioitu tätä, että että minkä kokoisia suomalaiset ovat. Ja siinä tutkimuksessa siis arvioitiin aikuisia ihmisiä ja havaittiin, että kaksi kolmasosaa on ylipainoisia, eli BMI yli 25, ja joka neljäs on lihava, eli BMI on sitten jo se yli 30. Ja niin kun näitä lukuja, kun vertaa Pohjoismaissa, niin Suomessa ollaan lihavimpia kuin muissa Pohjoismaissa.
1: Joo, mä kans luin jostain, että niinku, ö... Nuorilla se on jotenkin kaksinkertaistunut se lihavien vai ylipainoisten, en nyt muista tarkalleen, niin määrä jostain 80-luvulta. Joo, ja mikä siinä vielä ehkä
2: on se niin huolestuttavin, on se, että se lihavuuden vaikeusaste on vielä nimenomaan niin kasvanut. Eli me vähän niin tässä painoasiassakin niin polarisoidutaan, eli ne niin ääripäät rupeaa, rupeaa kasvamaan. Mä itse vierastan jonkun verran semmoista niin Pain, painolukemilla ja ylipainon yleisyydellä mässäilyä mm. tai tiedättekö semmoista, että oh, näin ja näin paljon ihmisiä on niinku lihavia mutta mä itekin kyllä, jos mä vaikka luen noin painohallinnasta niin kyllä mä, ne on hyvä tuoda sinne ilmi, ne yleisyydet mutta minkä mä itse aina nostan sieltä pointiksi, että mikä niistä niinku, luvuista kannattaa ehkä sitten ottaa niin että huomata, että kuinka monelle ihmiselle oikeasti se painonhallinta on todella hankalaa. Että koska suurin osa ihmisistä, mehän tiedetään, että suurin osa esimerkiksi lihavista on laihduttanut. Eli mm. ihmisillä on sitä toivetta kyllä niin kuin sinne äh, laihtumiseen, mutta se selvästikin on tosi isolle osalle ihmisiä ihan hirveän hankalaa. Niin, koska tämä on näin yleistä, niin eihän tämä voi olla pelkästään yksilöiden
0: omia ongelmia, vaan täällä pitää olla joku semmoinen yhteiskunnallinen trendi, joka myös aiheuttaa tämän, kun tämä on huvaittu vuosikymmenien varrella, että lihavuus vaan yleistyy ja yleistyy ja vaikeusaste nousee yhteiskunnallisella tasolla, niin kyllä tätä ilmiötä pitää tarkastella ja ihan yhteiskunnan poliittisella tasollakin puuttua tähän, että ei ole pelkästään yksilön vastuulla, koska monet tosiaankin yrittää laihduttamalla ja muuta tehdä niitä muutoksia omiin elämäntapoihin, mutta aina ei sitten kuitenkaan onnistuta. Ja olisi hyvä arvioida, että mitä kaikkia syitä tässä taustalla on.
1: Niin ja mun mielestä toi myös jonkin verran siitä, että se mitä on tähän asti yritetty tehdä lihavuuden tai ylipainon hoitoon tai sen ehkäisemiseksi, niin ne ei ole toiminut. Että aika pitkään musta tuntuu, että sitä on tehty myös vähän sillä tavalla, että, että syyllistetään tai sanotaan, että se koko vika on siinä ihmisessä. Niin se ei ole selkeästikään toiminut halutulla tavalla.
2: Joo. Tähän väliin voisin mainita, eli tässähän ihan juuri ennen kuin me ollaan ruvettu tätä podcastia äänittelemään, niin on ilmestynyt uusi käypähoitosuositus lihavuudesta, ja on tämmöisiä, missä pyritään sitten niinku uudistamaan, uudistamaan niitä suosituksia, kun niitä päivitetään, ja me ollaankin tätä jo täällä keskenämme hehkuteltu, eli selvästikin siellä on nyt niinku otettu vähän uutta, uutta linjaa tähän käypähoitosuositukseen, mutta sieltä Varmasti tullaan moneen kertaan viittaamaan tähän kyseiseen suositukseen, mutta tähän, mitä Heidi aikaisemmin sanoi, niin on ihan totta, että nimenomaan täällä käypä hoitosuosituksessakin nostetaan esille se, että jopa pääosa siitä väestön lihoamisesta viimeisten 30-40 vuoden aikana voidaan selittää sillä, että tämä ruokaympäristö on muuttunut. Eli tämä tämä, antaa viitettä siitä, että se yksilön vastuun, Osuus siitä ei ole niin iso kuin ehkä yleisesti ajatellaan. Ja toisaalta just sitä, että pelkkä tämmöinen elintapaohjaus tai pelkkä se yksilöohjauksen tai hoitojärjestelmien kehittäminen ei riitä, vaan ihan oikeasti tarvittaisiin niitä yhteiskunnan tasolla tapahtuvia muutoksia. Joo, ja sitten mikä mun mielestä ehkä niin kuin kaikista
0: pelottavinta, että nyt kun tätä on tutkittu enemmän, että niin kuin mikä on tämä yhteiskunnallinen niin tausta tässä, niin on havaittu just monissa tutkimuksissa, että korkeakoulutetut on tota, normaalipainoisempia tai isompi osa on normaalipainoisia. Sitten oli käypähoidossakin taidettiin viitata johonkin tutkimukseen, missä oli verrattu yliopistoja ja ammattikorkeakouluopiskelijoita keskenään. No. Siinä oli huomattu, että ammattikorkeakouluopiskelijat on keskimääräisesti lihavampia kuin yliopistoopiskelijat. Joo,
1: ja mun mielestä on aika järkyttävää, että sehän näkyy myös niin kuin jo ä, ammattikoulun ja lukion välillä. Että mä muistan, että me jouduin johonkin kurssiin kurssia varten katsomaan niitä niin kuin lukuja, niin mä muistan, että siinä oli tosi iso ero niin kuin se, jo lukiolaisten ja ammattikoululaisten välillä. Niin se, että se näkyy jo siinä iässä, niin on mun mielestä väärin. Mm, se on
2: oikeasti ihan tosi merkittäviä eroja. Ja... Siellä oli myös niin yleisestikin mitä niin painon taustalla olevia tekijöitä, niin okei, siellä on tämä ruokaympäristö, siellä on paljon muutakin, mutta ehkä niin ajatus siinä, että no mikä siinä meidän ruokaympäristössä on niin muuttunut, niin no, ihan tämmöinen, että meillä on niin tosi helposti saatavilla ö, kaikkia korkeaenergisiä ruokia ja se, että sitten toinen, mikä selittää, niin on niin geeniperimä, eli 30-70 prosenttia ihmisten välisestä painoeroista voidaan selittää niin geenien perusteella. Mutta se, että mihin ne geenit vaikuttaa, niin ne on pitkälti niin ruokahaluun säätelyyn. Eli joillakin se ruokahalu on niin paljon korkeampi. Ja minä itse olen niin päätellyt sen sillä tavalla, että entisaikaan, sanotaan vaikka 50 vuotta sitten, vaikka jollakin ihmisellä olisi se geeniperimä, mikä lisäisi hänen ruokahaluaan, niin se ei ole päässyt vaikuttaa siihen painoon, kun hänelle ei ole ollut pääsyä ylimäärään energiaa. Mutta nykypäivänä, kun ruokaa on niin paljon saatavilla, niin sellaisella henkilöllä, jossa se ruokahalu on korkeampi, niin hän pystyy syömään enemmän. Eli ennen on vaikuttanut enemmän se ruoan saatavuus, mutta nykyään sitten vaikka ruokahalu ja sen määrä vaikuttaa enemmän. Hmm. Ja kyllä se niin kuin ruoan
0: tarjonna ja muu homma on ihan käytännön tasolla, että mä kävin eilen illalla ruokakaupassa joka mä tiesin, että mä äänitetään tämä jakso, niin mä vähän katoin niin niitä hyllyjä, että mitä kaikkea täällä ruokakaupassa oikein niin kuin myydään. Ja no se oli tämmöinen niin isompi tota, supermarketti, tai et, ei ollut tämmöinen hypermarketti, vaan niin kuin, semmoinen vähän, vähän pienempi kauppa, mutta ihan pikkukauppa kuitenkaan. Ja no siellä on ihan kivasti, niin kuin eka on niin kuin hedelmät ja vihannekset juurekset. Siinä niin hyvin esillä ja tosi kauniisti laitettu. Ja sen jälkeen sitten lähdetään, että on niin leipätuotteet ja hyllyt ja kuivahyllyt erikseen, mikä on nyt ihan perus, mitenkin ruokakaupat Suomessa tällä hetkellä menee. Mutta jotenkin mä rupesin niin vähän katsoa niitä pinta-aloja. Niin se oikeasti se kasvis- ja hedelmäosasto, niin se oli ehkä niin yksi osa siitä kaupasta. Ja suuri osa on niitä kuivaainehyllyjä missä on toki myös hyviä elintarvikkeita, mutta siellä on niin kolme hyllyä oli varattu karkille, sitten oli yksi varattu erilaisille sipseille. Sitten oli yksi pitkä, pitkä hylly erilaisille juomille. Siis niin limppari, alkoholituotteet, mehut, kaikki muut tämmöiset. Ja sitten mitä kaikkea on vielä niin vaikka siellä kylmähyllyssä tai pakastealtaissa. Että tavallaan kun se tarjonta on niin iso ja niin kyllähän... Se on ihan, en tiedä onko psykologisesti tutkittu, mutta mitä mm. enemmän sitä on jotain tiettyä,
2: jotta tarjolla, niin sitä enemmän sitä myös ottaa sinne ostoskoriinsa. Mm. Kyllä, ja sitä on ainakin tutkittu, että mitä enemmän ruokaa tarjolla, niin sitä enemmän me syödään. Ja mitä paljon enemmän sitä vaihtelua on, niin sitä enemmän me syödään. Mm. Joo, ja mä ite käytän niin ohjauksessa ja opetuksessa semmoista niin vertauskuvaa, että jos niin halutaan sanotaan syödä vaikka lautasmallin mukaisesti, että olisi puolet kasviksia, niin se vaatii sen, että sun pitäisi sieltä kaupastakin ostaa niitä siinä suhteessa. Niin jos tähän niin vertaa tota, että miten ne kaupassa sit on edustettuna missä suhteessa, niin se ei ehkä ole ihan niin yksi yhteen. Että tämmöiset... Niin Kyllähän niissä varmasti paljon suuremmat katteet on, esimerkiksi tämmöisissä
1: pitkälle jalostetuissa tuotteissa kuin sitten jossain tämmöisissä ihan vaikka kasviksissa edelmissä. Siis toi Jasminan vertaus on ihan huikea, eli toisaalta niin se kauppakorikin voi olla niin kun lautasmalli.
2: <laughs> niin, kyllä. <laughs> et siinä, pitää niin kun, tai sanotaan, että siinä suhteessa me syödään, missä suhteessa me niin kun
1: sitä ruokaa
2: mm-hmm. esim. ostetaan kaupasta. Mutta kyllähän, niinku, minkä takia niinku, nämä kaupat ja kaikki
0: myymälät ja kahvilat ja ravintolat on lähtenyt tähän suuntaan, niin kyllähän se tulee myös siitä niinku, ihmisen biologian kautta, että fakta on se, että ihmiskeho on hyvä varastoimaan energiaa ja hyvä ottamaan siitä ruoasta kaiken energian, kun sitä ei ole silloin meidän evoluutisessa evolu tiivisessä kehitysvaiheessa ollut niin kuin ylimäärin tarjolla, niin meillä on ehkä myös mieltymyksiä sit korkean energiatiheempiin ruokiin. Ja me sitten niin kuin, on ehkä niin kuin mielitikoja niitä kohtaan niin sitten mieluummin käytetään niitä kuin sit vähän energiaisia niin kuin tuotteita, mitkä olisi meidän terveyden kannalta meille hyviä.
1: Mm-hmm. Että
0: niin kyllähän toisaalta sitten, mitenkä markkinatalous toimii, niin mitä ihmiset ostaa, niin sitä laitetaan enemmän myyntiin ja tehdään tuotekehitystä sitten sillä saa mitä ihmiset niin ostaa, koska raha liikkuu. Että tämä on niin monimutkainen, että se ei ole pelkästään se kauppa itsessään tehnyt sitä päätöstä, että me nyt vähennetään tätä hevihyllyn tuota, pinta-alaa tässä kaupassa, vaan se on niin tämmöinen pitkän aikavälin kehityksen tulosta. Mm-hmm.
2: Mutta ehkä tästä... Tiivistyksenä se, että on todella, todella yksinkertaistettua ja vääristynyttä sanoa, että jotenkin se olisi ihmisen oma valinta olla ylipainoinen ja että ihminen vaan ottaa itseensä niskasta kiinni, niin kyllä se siitä, että, se, että on niin hyvä hahmottaa näitä kaikkia, mitkä vaikuttaa meihin. näitä Tämä olisi vielä niin kuin pitkä lista vielä selitettävällä tähän perään, mutta niin kuin yleis ehkä niin kuin tiivistyksenä se tästä. Mutta se, että mistä sitten ehkä niin kuin lihavuuden hoitoakin kritisoidaan, tai niin kuin itsekin olen varmasti joskus kritisoinut, niin on se, että, niin kuin, että miten sitten, sanotaan, että jos on vaikka lihava henkilö vastaanotolla, niin se, että onko se lihavuuden hoito sitä, että kehotetaan laihduttamaan. Hmm. Niin tähän mä olin niin onnellinen, kun mä luin tätä uutta käypähoitosuositusta. Saanko lukea täältä lainauksen? Saat. Täällä oli, tota, öö, no joo. Tämä on ihan siitä niin kuin alusta siitä periaatteessa keskeisimmistä asioista. Eli ensisijainen hoitomuoto on suunnitelmallinen, usealla tapaamiskerralla toteutettava elintapaohjaus, jossa huomioidaan ruokatottumukset, liikunta, uni, päihteet, psyykkinen hyvinvointi ja voimavarat sekä käsitellään syömiseen ja painon hallintaan liittyviä ajatuksia, tunteita, asenteita. Ja käyttäytymistä. Siis tämä on ihana. Tää on niin ihana. Tää on ihana. Mä tiedostan sen, että tämä on niin suositus, mm. ja se on sitten taas ihan eri asia, että miten tämä pystytään käytännössä ottaa ää, niin käytäntöön, eli miten sitä pystytään sitten niin siellä oikeassa elämässä hyödyntää, Mutta se, että meillä on niin kansallisen tason suositus, että tällaista pitäisi lihavuuden hoidon olla. Ei sitä, että hei, että sulla on paino vähän noussut, että koetapa vähän laihduttaa. Eli se, että siellä Ihan oikeasti pitäisi ottaa nämä kaikki edellä luetellut asiat Asiat huomioon. Joo, siis mitä
0: usein kuulee tätä, että mitä itsellekin opinnoissa on painotettu, niin valitettavasti lihavuus ja se rasvakudos on monen eri sairauden tosi iso merkittävä riskitekijä. Ja siihen pitää sen takia puuttua, että sillä parannetaan sitä... Asiakkaan potilaan laatua, kun hän, hän ei olisi liikkapainoinen, mutta tota, siis... Tuohan on niin päinvastasta tuo suositus, mitä nykyään kuuluu ja myöskin sitä, että menin kertomaan, että olkapääni meni sijoilta ja sitten minulle alettiin paasaamaan laiduttamisesta, että, niin että tuo toteutuu tuo suositus, niin pitäisi luoda myös sellainen ympäristö, mistä ei tulisi syyllistämistä, että tämä joka ikinen sinun vaivasi johtuu niin lihavuudesta. Mikä ei ole niin, se on vaan niin kuin, tiettyjen asioiden niin iso riskitekijät. Tosi hienoa, että niin on isolla massalla on nyt lähetty tuon käypähoitosuosituksen kautta niin kuin muuttamaan tätä, että yrittäisiin oikeasti niin lähteä niin syvempiin syihin kuin pelkästään siihen pinnalliseen annetaan lehtinen
2: Niin, koska siis tässä, mikä tämä oli tämä sitaatti, minkä sanoin, niin tässähän nimenomaan nyt otettiin kantaa siihen, että siellä on niitä vaikuttavia tekijöitä tosi paljon, ja ne pitää ihan oikeasti
1: ottaa siinä hoidossa huomioon. Ja mun mielestä tämä tää niinku, tää vastaa nyt enemmän sitäkin määritelmää, mitä sanotaan, rapitsemusterapiasta, että tuo niinku kuulostaa tosi terapeuttiselta, mm. ja mä, just niinku, mitä Heidi tuossa sanoo, että toivoo, että se tulee niinku myös sit sinne, että ei niinku paasata siitä, että jos sulla sattuu pikkusormia, että nyt sun pitää laihuttaa, mutta niinku, mä toivon, että tämä sanoma liikkuu sitten kaikille muillekin niinku terveydenalan... Öö, Toimijalle. Niin toimijoille, että ymmärretään tämä tämmöisenä niin kokonaisuutena. Mm. Kyllä.
2: No mitä te sitten olette mieltä painon puheeksi ottamisesta?
1: Minkälaisia ajatuksia teillä siihen liittyy? No mä ainakin koen, että se riippuu tosi paljon niin ihmisestä, että en mä niin ottaisi sitä ihan syyttä vaikka vastaan... En mä niinku ottaisin... No että ei, ei tietenkään nyt, jos siinä ei ole syytä. Niin. Miettä, <laughs> <laughs> <mutta> <laughs> siis, riippuen siitä ihmisestä, että mitä hän on tullut sinne hakemaan, niin riippuen siitä, että miten mä sen niinku ilmaisen. Et jos joku ihminen tulee mun vastaanoteen otolle ja haluaa puhua lähinnä vaikka kolesterolista, niin en mä niinku ala suoraan tuputtamaan. Niinku että, mutta kun sinä olet ylipainoinen, niin nyt puhutaan vain niinku painon pudotuksesta. <laughs> Kyllä, eli sä ottaisit on sen, että mikä se potilaan
2: toive on ollut ja ehkä kehittäisit semmoista tietynlaista luottamussuhdetta siinä ja kuulostelisit, että mikä se potilaan oma oma ajatus, mitä hän on tullut sun vastaanotolta hakemaan.
1: Joo, todellakin. sitten koska siinä on sekin, että tosi moni asia, mitä muuten voidaan tehdä tämmöisessä elintapaohjauksessa liittyy, se sitten lihavuuteen tai johonkin ihan muuhun terveydelliseen asiaan, niin se yleensä myös auttaa jollain tavalla painonhallintaa, niin siitä ei ole välttämättä aina puhuttava.
2: Kyllä. Ja siis mä itse ajattelen, tai siis mä kyllä törmään jonkun verran siihen ajatukseen. että no miksei sitä painoa voi ottaa. Kyllähän se pitää ottaa, että se paino on riskitekijä, se pitää ottaa ja potilaalla on niin kuin oikeus tietää siitä riskistä. Ja se on ihan totta, se on riskitekijä, ja kun siihen vaan voisikin suhtautua yhtä neutraalisti kuin kohonneeseen verenpaineeseen tai kohonneeseen kolesteroliarvoon. Mutta mikä tässä niin kuin ehkä erona on se, että terveydenhuollon ammattilainen voi nähdä sen painon jotenkin hyvin neutraalina asiana. Hän voi nähdä sen pelkkänä niin kuin, että ehkä niin kuin sen terveyden kautta, eli... Se terveydenhuollon toimija, joka ehkä haluaa ottaa sen painon esille, niin hän ajattelee, että tämä on hyvin neutraali asia, ei tässä ole mitään ongelmaa, se on vaan, puhutaan vain riskitekijästä. Mutta siinä ei ehkä kohtaa sit se ajatus sen potilaan kanssa. Tähän on hyvin yksilöllistä, mm. mutta ajatellaan, jos me ei tunneta vielä potilasta, me ei voida tietää, että mitä kaikkea hänellä liittyy siihen painoon muuta. Eli mikä nyt erottaa painon sitten vaikka, kohonneista verenpainesta ja kohonneista kolesterolista, ne ei ole päällepäin näkyviä. Mm. Hän ei luultavasti koe syrjintää korkean verenpaineen takia, koska muut mm. ihmiset ei tiedä siitä. Mutta niin kuin me tiedetään, että miten yleistä meidän yhteiskunnassa lihavuuteen liittyvä syrjintä ja tämmöinen stigma, eli häpeä leima, niin on, niin on hyvin todennäköistä, että se voi olla sille ihmisille hyvinkin niin kuin herkkä aihe. Ja siinä pitäisi olla sillä terveydenhuollon toimijalla niin kuin Jonkinlaista pelisilmää siinä, että just ehkä sitä luottamusta kasvattaa ja kun se potilas sitten itse ottaa ehkä sen esille jossain vaiheessa, niin siinähän on ihan eri tilanne kun että lähettäisi ilman minkälaista pohjustusta. Niin henkilö voi kokea sen syyllistyksenä, vaikka se terveydenhuollon toimija olisi ajatellut, että tämä on ihan neutraali kysymys, missä muutkin asiat.
0: Niin kyllähän tähän vaikuttaa ihan vaikka henkilökemia tai sitten just, että minkä takia tullaan sinne terveydenhuoltoon, että jos on vaikka tosi vaikea akuutti tilanne, että on joutunut henkilö vaikka jonkun sairauden takia päivystykseen, ihan vaikka että on ollut onnettomuudessa ja nilkkamurtunut ja sitten niin sitä asiaa on niin jostain syystä lähetty käsittelemään sinne terveydenhuollon niin toimiyksikössä, niin onko se sitten ollut niin oikea hetki myöskään siihen, että sit siinä voi olla tosi. Paljon muita asioita mielessä, vähän niin kuin Jasmiina, kun kerroit sen käypähoitosuosituksia, siellä puhuttiin niistä voimavaroista, että se pitäisi myöskin se elämäntilanteen olla sopiva, että nyt pystyisi tekemään tämmöisen ison muutoksen, että se ei ole, että mitä ajattelen myöskin, jos verrataan vaikka korkean verenpainehoitoon. Toki siellä on isossa tekijässä elintapatekijät, mutta mitä ihmiset yleensä mieltää, niin sinne saa nyt pillerin ja sinne voi voidaan vaihtaa sitten toista kokeilla tai laittaa lisää. Ja niitä pillereita on helppo napsia ja sun ei tarvitse tehdä muuta kuin se muutos, että se syöt ne. muistit käydä apteekista ostaa ne tabletit ja syöt ne ja uusit reseptit ja käytä mm. kontrolleissa. Paitsi tällaista ei ikinä saisi olla ei, ei, ei saisi, <tos> mutta tata, ei saisi ikinä ollakaan, mutta niinku, tämä on ehkä niinku se mielikuva, mikä tästä mm. Niinku, mm. asiasta on, mutta sit, kun me puhutaan niin kuin, ö, lihavuudesta ja niin painonhallinnasta, laihduttamisesta, niin sun pitää tehdä paljon isompia asioita, että se lähtee se niin laiva kääntymään toiseen suuntaan, kuin se, että sä vaan napsit jotain pilleriä. Mm. Joo.
2: Ja ehkä se, mikä, mikä sit on, no mistä sä voit sitten tietää, että onko nyt ihminen, minkälainen elämäntilanne hänellä on ja minkälainen historia hänellä on tämän painon kanssa, onko hänellä vaikka syömishäiriö taustaa tai mitä tahansa, niin kysymällä. Hmm. Siis ihan oikeasti kysymällä ja keskustelemalla. Eli sitä niinku uteliaisuutta ja se, että niinku ei millään tavalla nöyryyttämällä kysyvällä vaan puhutaan niinku potilaslähtöisyydestä. Eli ihan oikeasti niinku kysytään potilaalta, että vaikka mitä hän on itse mieltä painostaa.
1: Niin, ja siis niinku toisaalta sekin, että mullakin on joskus tullut ihmisiä, jotka on tullut sinne sillä että sanonut, että no lääkärin mielestä minun nyt pitää laihuttaa. Ja se on ollut vähän niinku sit se kuin se äänensevu kertonut, että... Öö, he on nyt oikeasti tullut tänne vaan ns. pakotettuina, mutta sitten niinku, kun siihen kysyy sitten kuitenkin sitä, että no, mitä mieltä sä oot itse tästä, niin kyllä sieltä yleensä sitten tulee jotain, joka kuitenkin liittyy siihen myös painoon, että myös heiltä itseltään saattaa tulla jotain niinku siihen viittaavaa, niin sitten siihen tarttuu, eikä siihen, että et no mut kun lääkärisi nyt sanoi, että sinun pitää mm. laihduttaa, niin nyt ne sitten laihdutetaan.
0: Tässä voitaisiin ehkä puhua myöskin siitä, niin mikä on se motivaatio lähteä tekemään sitä muutosta, että niin paljonhan esimerkiksi niin itse on törmännyt, jos verrataan niin opiskeluun, opiskelumotivaatioon, niin voisi verrata tähän, eli semmoista vähän niin ulkoopäin tulevaa motivaatiota voisi tuoda se, että niin lääkäri sanoi, että mene nyt sinne ravitsemusterapeutille tai tee sitä tätä tätä tätä, tätä. ja sitten ehkä niin se, mikä on oikeasti vaikuttavampi tekijä, niin on se sisäinen motivaatio, mitä voitaisiin terveydenkin huollossa lähteä niin sillä ajatusten herättämisellä, ihan niillä kysymyksillä, että lähdetään puhumaan siitä painosta, vähän siitä historiasta, mitä kaikkea fiilistä siihen niin kuin liittyy. Että niin saataisiin se ihminen itse ajattelemaan sitä asiaa. Se välttämättä se muutos ei tapahdu just silloin, mutta semmoinen joku ehkä pieni jyväinen voisi herätä
1: tässä henkilössä. Niin ja siis toisaalta tosi monelle lääkäri on kyllä tosi iso motivaattori. On, Et se, että kun on. lääkäri on sanonut, että teen näin, niin sehän on vaikka saanut johonkin ravitsemusterapeutille tai näin, että mistä ne itse ikinä ajatellut, että minäpä nyt menen. Mutta niin ehkä siinä, niinku mitä äsken tarkoitin tuolla omalla sepityksellä, niin oli ehkä lähinnä se, että sit sieltä voidaan kä- just kaivaa sitä sisäistä tekijää niin sisäistä tekijää. <tos> 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 niin, siis motivaatio. motivaatio. <tos> Sisäistä motivaatiota, niin että se, niin sen lisäksi, että se ei ole vaan sen takia, että lääkäri nyt sanoi, vaan että haluan itsekin.
0: No, tähän niin lääkärin auktoriteetti ja muuhun liittyen, että vaikka mä oon niin opiskelija, niin mä oon kuitenkin jo aika no, paljon ja paljon, mutta käynyt tutkimassa potilaita ja keskustellut aika monen kanssa myöskin painosta, vaikka mulla ei ole mitään niin oikeuksia lähteä niin tavallaan ö, arvioimaan tai antamaan hoitosuosituksia ja näin, mutta niinku, joskus on niinku, keskustelu niinku, kääntynyt siihen suuntaan, ö, kun mä oon vaikka kysynyt kysymyksiä, että onko niinku, viime aikoina painoa pudonnut merkittävästi vähän niin esimerkiksi pitäisikö miettiä jotain, voisiko tässä olla vaikka joku syöpää mikä aiheuttaa tämmöisenä, että tämmöisenä. Ei ole siis ollut mitään tämmöistä tilannetta, mutta siitä on muutamat henkilöt lähteneet mun kanssa keskustelemaan, sit, että he on miettinyt, että pitäisikö heidän pudottaa painoa ja näin. Sitten mä koen, että niinku, vaikka on opiskelija ollut ja ihan vaan käytännössä kuunnellut ihmisiä, niin siitä musta ainakin tuntui, että nämä henkilöt sai niin paljon siitä keskustelusta irti, että se, he sai niin jakaa pelkästään jo niin ajatuksia ja muuta, vaikka mä en antanut mitään niin ohjeita, vaan lähinnä ehkä niin sanoi, että hei hyvä, että oot niin kiinnittänyt tähän asiaan huomioita ja mu- muista malttia, että ei, ei ehkä niin liian paljon, kuitenkaan kerralla. Että tämä on ollut käytännössä, mitä mä oon sanonut ja mä oon kokenut, että nämä henkilöt on tosi paljon niin saanut irti siitä keskustelusta.
2: Sitä kutsutaan terapiaksi. Hmm. Se on hyvin terapeuttista ihan oikeasti, että ihminen pääsee vaan kertomaan, ei tarvitse tarvi tulla mitään niin valmiita vastauksia, vaan ihminen, niin kuin, äh, niin kuin tuossa aikaisemmin vähän puhuttiinkin, ennen kuin aloittiin että ihmiset niin kuin, äh, motivoituu enemmän omista sanoistaan, hmm. kuin että joku kertoo
1: heille, että teen näin, teen näin. Eli Heidi, annoit terapiaa ihan mutta Tämä tulee mulle nyt yllätyksen Mä ihan tälle silleen, mä annoin terapiaa. Olet terapioitti.
0: Siis, no, Tämä voi kertoa myös siitä, että joku niinku, ystävä voisi peria, periaatteessa ihan sillä kuuntelemallakin, mutta ehkä terveydenhuollon henkilö on semmoinen neutraalimpi, jonka kanssa keskustellaan näistä asioista.
1: Mm. Mutta mitenkä on? Onko olemassa tervettä lihavuutta? Siis
0: kyllä joissain määrin. Tämä on hyvin niinku pinnalla monesti, kun keskustellaan niinku lihavuudesta vaikka mediassa tai muussa. Jos sulle sattuu geenien kohdalta lottovoitto, niin se on mahdollista. Mutta valitettavasti suuri osa väestöstä kuuluu tähän, että se lihavuus on riskitekijä erilaisissa sairauksia. Tietää hyvin, että esimerkiksi kakkostyypin diabetes ja vaikka se kohonnut verenpaine. Sitten ihan tämmöisiä mekaanisia asioita, että keho kuormittuu, niin siitä syntyy vaikka polvenniverikkoja ja muuta, niin tällä lihavuudella on niihin ihan itsenäisiä riskitekijöitä, että miksi se aiheuttaa näitä sairauksia. Mutta se, että jos sä oot tällä hetkellä terve, että sä oot käynyt vaikka, just vaikka työterveystarkastuksessa ja siellä on otettu kaikki kolesterit, kaikki on ok sulla, ja mitään oireita, niin oothan sä sillä hetkellä terve. Mutta lihavuus on semmonen, että se ei niinku tuu just tänä päivänä, vaan se näkyy vasta 10-20 vuoden päästä. Ne seuraukset, että tää on tämmöinen niinku maratonjuoksu, että ei pikamatka.
2: Mm. Hyvä kiteytys. Toisaalta mä haluaisin ehkä tähän tuoda sit myös sen toisen puolen, että myöskään sitten sanotaan hoikkuus ei ottaa et terveydestä. Yeah.
1: Että sekään mm. ei,
2: ei et sit mun mielestä jos me tuijotetaan, liikaa paino, siis tavalla, että me tuijotetaan liikaa paino, niin me tehdään myös normaali paino normaalipainoisille ihmisille, joilla kuitenkin on niitä terveysriskejä terveys, niin siellä esimerkiksi muiden niin elintapojen kautta.
1: Niin, ja sitten on myös hyvä muistaa just toi, että jos on, jos on niinku ylipainoinen tai lihava ö, ja syö monipuolisesti ja ei tupakoi ja liikkuu paljon, niin kyllä se voi niinku tosi pitkään ö, niinku ylläpitää sitä terveyttä, mutta se ei just välttämättä, tai se ei niinku poista täysin sitä niinku riskiä.
2: Joo, eli on niinku, sanotaan, että terveys ei ole yhtä kuin paino, mutta paino on yksi tekijä siellä, mutta että siellä on muitakin, muitakin niinku, tekijöitä, öö, esimerkiksi elintavat. <lacht> toisin sanoen ehkä ajatus myös siitä, että mm, me ei voida tarkastella, tarkastella niin painoa just sillä tavalla, että se kertoisi pelkästään terveydestä. Mm. Kerronkohan mä tämän nyt mahdollisimman monimutkaisesti? <lacht>
0: <lacht> Mut mitä te olette ravitsemustieteilijänä Sabine ja Jasminan mieltä niin BMIistä terveydenhuollossa, että se on niin yksi painon mittari, niin onko se teidän mielestä oikeasti niin hyvä
1: Mäkin mä koen, että se on hyvä, tai siis se on tosi selkeä, se on hyvä, jos, tai se auttaa, jos se on siellä saatavilla, se vaikuttaa myös tosi paljon niinku, ö, mahdollisesti siihen niinku, hoitoon, mitä niinku, tarjotaan, niin, ja se on niinku, sillai, no, tietty niinku, ravitsemusterapiatyössä, niin että se niinku, tarvitsee sitä niin paljon vertailuun, paitsi se niinku, yhden yksilön kohdalla, mutta onhan se myös tosi fiksu tutkimuskäytössä. Että se on niin helppo ja selkeä. Mm. Mutta ehkä siinä on aika pitkä se, että mikä niin se ajatus siihen, että mihin sitä käytetään.
2: Mm. Jos sä käytät painoindeksiä siihen, että sä määrität, että okei, tämä ihminen on sairas tai että tämä ihminen on, että mitä, mitä niin kuin muita juttuja sä liität siihen painoindeksiin, jos sä pidät sitä oikeasti neutraalina yhtenä mittarina muiden joukossa, ja sä osaat suhtautua siihen oikein, mun mielestä se on ihan ok, käyttökelpoinen. Uh, Mutta toki pitää tietä, tietää ja tiedostaa niin kuin sen heikkoudet, ja se, että miten esimerkiksi tässä vaikka käypähoitosuosituksessakin on otettu siihen kantaa, niin nimenomaan sitä ei voida yksittäisenä mittarina. Tai se vaatii, jos vaikka arvioidaan lihavuutta ja lihavuuden hoitoa, niin se, siellä on se painoindeksi varmaan käytössä, tai on käytössä, mutta sitten myös se uh, vyötärön ympärys esimerkiksi, mm. koska sillä saadaan sitten niitä esimerkiksi terveysriskejä paremmin havaittua sieltä. Mutta sanotaan, että vielä terve, tai se ravitsemusterapeutin työssä, kun me tosiaan se on pitkälti niin terapiaa, niin siinä kuitenkaan, mikään, mä iten näen tämän näin, mikään yksittäinen vaikka painon lukema ei oikeastaan vaikuta siihen, että minkälaista hoitoa mä en ihmiselle, vaan se menee nimenomaan sen potilaslähtöisyyden kautta, että mitä potilas kaipaa, mihin hän kaipaa, niin se, että onko se BMI nyt 26 vai onko se 35, niin oikeastaan ne mun menetelmät ei ihan hirvesti ero siinä vaiheessa.
1: Joo, tata, siis periaatteessa on joo samaa mieltä, että toisaalta, että jos sanotaan, että jos sulla on pelkästään joku BMI saatavilla eikä mitään muuta tietoa siitä, niin eihän se autossa sua etenemään mihinkään. Se on periaatteessa sama juttu kuin vaikka, että sä tietää iän. Mutta sitten kun sulla on useampi tieto tästä ihmisestä, niin sitten kokonaisuudessaan antaa sulle tietoa hänestä. Mutta tässä on varmaan ero ravitsemusterapiassa kuin
2: lääkärin työssä, koska meidän, meidän työ tosiaan menee sen keskustelun kautta. Eli mä sanotaan, että mä esitän ihan samoja kysymyksiä henkilölle B ja mistä riippumatta. Mm-hmm. Siis toki voi kohdentaa jonkun verran, että onko nyt siitä alipainoinen tai ylipainoinen, mutta siis sanotaan, että se ylipainon aste ei enää sitten niin, niin vaikuta. Mutta varmasti lääkärin työssä sillä voi olla sitten, niin kuin, vai onko? No mä en tietysti ole tehnyt semmoisia niin
0: lääkärin niin kuin töitä potilasta että mä en osaa sanoa niin semmoista käytännön kokemusta, mutta miten mä itse ajattelen sen... Niin kuin diagnostiikan kannalta, eli diagnostiikassahan on usein ihan kaikki, on se sitten psyykkinen niin sairaus tai fyysinen sairaus, niin on kriteereitä. Ja että meidän hoito olisi mahdollisimman tasalaatuista. ja kaikki tietäisivät että miten näitä tämän tyylisiä asioita yleensä hoidetaan, niin vaaditaan semmoisia niin kriteereitä, jotka on valitettavasti usein joku numeroarvo, että just joku BMI, mutta usein niissä diagnostissakin kriteereissä on sit niinku otettu monta eri asiaa huomioon, että vaikka kymmenestä asiasta pitää olla neljä tai viisi, että se ei ole niinku pelkästään se BMI. Ja kyllä se niinku ohjaa sitä hoitoa ja siinä voi olla sillä BMIllä merkitystä, jos miettää vaikka lihavuusleikkaukseen ohjaamista, että meillä on niinku tietyt sovitut, että niin kuin vaikka BMI yli 35 ja on vielä joku liitännäissairauslihavuuteen niin sitten leikkaukseen tai niin kuin muuta. En muista, että me niin kuin just Se oli arvo... 35,
2: mutta uusimmassa hoitossa se on nyt vähän laskettu. Että se on ko- 35, jos se on liitännäissairauksi. Joo. Mm-hmm. Mutta nyt on alennettu 30, mikä oli myös yllättävää. Joo. Mm-hmm. Mutta siis niin kuin, tää mun pointti oli se,
0: että ei se niin lääkärin työssä pitäisi olla niin kuin ainut tekijä, mikä otetaan huomioon, mutta se niin kuin auttaa myös siinä niin kuin hoidon suunnittelussa ja niin kuin muissa tämmöisissä käytännön asioissa.
1: Joo, ja yksi aika semmoinen juttu, mikä tuli mieleen, että mullekin on tosi usein sit tullut vaikka semmoisia ihmisiä, jotka on niin kuin iäkkäitä, ja heillä NSBMI näyttäisi, että on vähän sen ylipainoa, mutta se, niin kuin, sitten se kertoo ainakin sen, että mä en todellakaan puhua heidän kanssaan siitä, että pudotetaan painoa vai jostain ihan muusta. Hmm. Että sen verran se voi myös, myös ohjata siitä pois, että ei ole pakko puhua aina painonpudetuksesta. Tota, ikääntyneillähän on myöskin sitten niinku laajempi
0: tämä skaala, mitä katsotaan, että voi olla niinku vielä yli 25 ihan hyvin, eikä niinku siinä
2: painoa vielä niinku lähdetä puuttumaan. Hmm. Hmm. Tai se on oikeastaan niinku siirtynyt ylöspäin. Hmm. Hmm. Mutta tota, ehkä sitten vielä, jos mietitään niinku terveysnäkökulmasta painoa, niin yksi mikä on ehkä semmoinen niinku olennainen on se, et jos me mietitään niinku terveysriskien kannalta, niin se painon pudotus, mitä terveydenhuollossa lähdetään hakemaan, niin sehän on semmoista 5-10 prosenttia. Eli jos meillä olisi vaikka 100-kiloinen henkilö, niin hän hyötyy terveydellisesti jo ihan huomattavasti siitä, että hän pudottaa viisikin kiloa. Esimerkiksi se rasva lähtee sieltä maksasta paljon suuremmassa, suuremmassa määrin, eli sillä on aineenvaihdonnallisesti iso merkitys. Mutta se, mikä sitten niinku sanotaan, että painohallintaohjauksessa tulee haasteena on se, että ihmisethän ei todellakaan itse tyydy siihen viiteen prosenttiin. Eli se, että terveydenhuollossa ei haeta niitä mallin tai missin mittoja tai edes sitä normaali painoa. Vaan siellä haetaan niin terveydellisesti perusteltua painonpudotusta. Mutta siinä on iso tekijä niin asiantuntijalla olla niiden tavoit
1: tai semmoista, semmoista pelaamista niiden tavoitteiden kanssa, että mikä on vaikka realistista. Siis joo, koska siis, kun ihminen tulee niin kun vaikka vastaanotolle, niin onhan heillä on, niin aina omat odotukset ja sitten terveydenhuollon ammattilaisella on ihan omat odotukset, mutta sitten niiden niin välillä jotenkin pitää pelailla, koska eihän kukaan myöskään jatkaisi siellä käyntiä, jos sanotaan, että ei, että nyt mennään vaan se viisi kiloa, että sitten tämä homma, että sekään ei niin motivoi sitten ja tulee sinne käynneille. Mm, kyllä.
2: Mutta toi on niinku iso, sanotaan jopa niinku ongelma, että ihmiset lähtee tavoittelemaan niin suurta painon pudotusta ja toisaalta ihan niinku yleisestikin sellainen väärällä tavalla, niin sanotusti väärällä tavalla toteutettu laihduttaminen, ää, kun se itse asiassa niinku altistaa lihommiselle, niin kyllähän siinä on terveydenhuollon henkilöllä. Henkilöllä, henkilöstöllä suuri haaste, että niinku pyritään tukemaan sitä pudotusta, eikä että me mennään itse asiassa ojasta allikkoon, kun lähtee niinku tekemään liian rajuusti sitä niinku painonhallintaa. Niin että tästä ilmiöstä monesti niin puhutaan jojolaihtumisena,
0: eli niin ensin henkilö pudottaa tosi paljon painoa, sitten hän pysyy siinä vähän aikaa, mutta alkaa paino taas nousta, nousee samoihin lukemin kuin alun perin ja tämä efekti on niin jatkuvaa saha laitajaa välillä, niin se paino nousee yli sen niin lähtöpainonkin mikä on jo ollut, niin sillä on niin ihan havaittu kehon koostumukseen just sen lihasmassan vähenemisen kautta epäedullisia muutoksia, eli meidän se kroppa kuluttaakin myös niin vähemmän energiaa sen kehon koostumuksen muutoksen takia, eli tässä jojolaihdotuksessa siis rasvan osuus nousee, vaikka sun, sen laihtumisen ja lihomisketjun jälkeen sun paino olisi täysin sama kuin silloin
1: lähtötilanteessa, niin sun rasvaprosentti on suurempi kuin silloin aikaisemmin. Ja tämän takia siis tähän nyt jojoiluhan tapahtuu aika usein vaikka semmoisen diettaamisen kautta, että tehdään joku raju rajudietti ja siinä putoo paljon painoa ja sitten se tuleekin takaisin. Ja sen takia terveydenhuollossa pyritään puhumaan nimenomaan muutoksista, mikä on sitten mun mielestä ainakin niin kuin vastakohta diettaamiselle.
2: Joo. Sinällään mua vähän, sanotaan, että toi sana elintapamuutos on vähän riskaapeli jo nykyään, mm-hmm. koska ihan oikeasti huomaa esim. sosiaalisessa mediassa joku markkinoidaan laihdutusta, niin se, Ehkä ei enää markkinoida laihdotus sanalla vaan markkinoida elintapamuutosta, niin mm. voi olla, että se kuitenkin on laihdutuskuuri. Ne. Eli siinäkin pitää olla tarkkaan, että aina vaikka puhutaan elintapamuutoksesta, niin se ei tarkoita, että se olisi tehty oikealla tavalla. Toki terveydenhuollossa varmastikin on standardoituja menetelmiä on oikeasti katottu se, että se on... Oikealla tavalla. Mutta siinähän on ei pelkästään riski se, että se paino, niin kuin että se paino nousee, vaan yleensä se nousee vielä korkeammalle mm. kuin mikä se lähtötilanteessa oli, koska meidän elimistön hormonaaliset muutokset, nehän ei ole tyytyväisiä kuvasta siinä vaiheessa, kun se lihaskudoskin on palannut sille samalle tasolle kuin ennen laihdotusta. Mm. Ja siinä samassa se tosiaan rasvakudoksen määrä on sitten noussut jo paljon korkeammalle, elikkä se paino on itse asiassa korkeampi kuin lähtötilanteessa, mikä saa sitten usein ihmisen aloittamaan vielä rajumman kuurin. Että siitä ehkä se jojoilu tulee. Eli tästä voisi niinku kiteyttää sen, että me ollaan kuitenkin sen
0: elämäntapamuutoksen kannalla, mutta niinku se pitäisi, monelle se nykyään varmaan kuulostaa semmoiselta sanahelinältä, että sitä kuulee kahvipöytäkeskustelussa ja muuta, mutta mitä sillä elämäntapamuutoksella oikeasti tarkoitetaan, niin on se, että se muutat sun elämää. Mä ajattelin niinku, mietin itseltäni tämmösen minkä mä voisin muuttaa elämässäni olen yrittänyt tähän vaikuttaa, niin on se, että mä torkutan varmaan tunnin joka aamu. Ja se on muutos, että minä yritän päästä siitä torkuttamisesta eroon ja se ei tapahdu hetkessä. Minä tiedän, että minä en huomenna aamulla herää yhteen kelloon soittoon, vaan se vaatii tämmöistä pidempiaikaista työskentelyä ja mun pitää ehkä miettiä myöskin asioita, millä mä voin tukea sitä, että mä en sitten torkuta, että menen aikaisemmin illalla nukkumaan ja tuota, muutenkin yritän panostaa siihen unenlaatuun ja ehkä sitten jotain motivaattoreita sinne aamut että minä jaksan nousta sängystä, että se on niin kuin isompia ja laajempi käsite, missä pitää lähteä niin kuin pienistä asioista liikkeelle, eikä vaan se, että minä nyt vaan joka aamu seuraavan viikon yritän, tai nousen tiettyyn sängystä, vaan se pitäisi jatkoa sitten
2: niin pidempäänkin kuin sen viikon. Kyllä. Ja mitä niin kuin elintavoilla yleensäkin tarkoitetaan, niin elintavat on opittua käyttäytymistä. Mm. Ja se mun mielestä kertoo myös siitä, että ne ei ole vaan semmosia, että no mä päätän tehdä jotain tai no mua käskettiin tekemään jotain, vaan sun pitää opetella uusia toimintatapoja ja sun pitää opetella uusia taitoja. Ja ne ei ei yhdessä yössä tapahdu, eli mun mielestä tämä oppimisnäkökulma ehkä siinä on hyvä ottaa.
1: Niin ja ihan niin kuin laihdutuksessa sekä tuossa Heidin uni niin se, että itse se niin pakottaa tekemään jotain, niin kuin semmoisen niin kuin usein puhutaan sillä, että jos sulla on itsekurja, niin sä onnistut ja jos sulle ei ole sitä, niin sit sä et onnistu. Mutta sitten niin kuin jos ajatellaan semmoista hyvää oikeasti elintapoja muuttavaa ohjausta, niin ei, siihen, ei sen niin kuin päämäärä ole kasvattaa sun itsekuria, sitä ei välttämättä tarvitse edes siihen ainakaan niin isoissa määrin. Mm.
2: Siis kyllä, uh, on myös esitetty. Tämmöinen
1: ajatus, että jos se menetelmä vaatii itsekuria, mm. niin silloin siinä menetelmässä menetelmä vika, että se ei toimi. Niin, ja siis todellakin tuosta to, voi mun mielestä, niinku, että koska tota elämäntapa muutos heti nämä on tosi paljon myös niinku, tämmöissä niinku, myydään diettejä ja muita tällä sanalla, niin siitäkin hu- huomaa, että jos katsoo, että mikä, mitä siellä niinku, lukee, että vaatiiko tämä minulta semmoista kauheita niinku, nälkäkuuria ja itsekuria, että en saa ikinä syödä enää mitään, mistä pidän, niin se ei ole elämäntapa muutos. Ja mun mielestä kaikista
0: niin parhaiten kertoo sen, että se markkinoitu niin laihdutusmenetelmä tai muu, jota markkinoidaan elintapamuutoksena, jos siinä lukee, että kestää kymmenen viikkoa tai mm-hmm. neljä viikkoa, niin se ei ole silloin elämäntapamuutos, elintapamuutos,
2: vaan se on kymmenen viikon muutos. Mm. Mm, kyllä, Sosin hyvä pointti. Niin Yksi ajatus vielä tähän, niin kuin, mikä mun mielestä kiteyttää sen, että missä ne haasteet on, niin eräs tämmöinen painohallintalääkäri on tuonut tämän hyvin esille, että siis kun ihmisillä on ihan hirveä suuri tarve laihtua ja laihduttaa, ja tuntuu, että jotkut ihan itse asiassa niin harrastaa laihduttamista, niin hän toi ilmi tällä tavalla, että hän ei työskentele laihdutusklinikalla, vaan laihdutuksen lopettamisklinikalla. Eli tämä on itse asiassa ihan hirveän iso haaste, että saataisiin ihmiset lopettamaan niin se, laihdutus siinä mielessä, miten he sen ymmärtää. Se on hyvä slogani. Mm.
0: Mm.
2: Niin ja mikä tässä niinku
0: laihdutusjutussa niinku on muutenkin se, että miksi ihmiset just harrastaa tätä laihtumista tai laihduttelua, niin joka vuosi uuden vuoden jälkeen tai hmm. kesäksi kuntoon tai muu näin, niin on just se, että se hän on sinänsä helppoa. Sen pystyy toteuttamaan ihan millä tahansa tietyllä, missä saat vähemmän energiaa, kun sä kulut. Ja se toinen, onko se niinku millään tavalla järkevää, niin se on niinku eri kysymys, mutta siinä niinku mikä on se pointti, niin on se, että se paino ei lähtisi sitten nousemaan, että se on oikeasti se niinku vaikein paikka, että pysyä siinä saavutetussa tuloksessa. Ja siinä ei pysy, jos ne menetelmät on ollut sellaisia, että sä et pysty noudattamaan niitä sun koko elämää tai pitkää aikaa, niin sen takia pitäisi lähteä, ehkä pienemmistä muutoksista liikkeelle, vaikka se muutos on hitaampi ja itse ainakin tiedän, olen kaikki heti nyt ihminen, niin se tuntuisi tosi haastavalta, että pitäisi ajatella, että no, se ei nyt se 10 kiloa ole tässä ehkä kuukaudessa nyt lähtenyt pois.
1: Onko meillä sitten jakaa jotain vinkkejä, että mitä sitten tehdä, jos haluaa painon hallintaa tehdä tai niin alentaa painoa?
2: No, minä ainakin itse ajattelisin, tämä on ehkä tämmöisenä niin kuin kattoajatuksena nyt varmaan kaikille tälle, mistä tullaan seuraavaksi puhumaan, mutta se, että se on pitkälti sieltä niin kuin omista ajatuksista ja ajatusmalleista kiinni. Että just se, että Aika paljon varmasti painon hallintaa toteuttaessa niin isoin haaste on tarkastella niitä omia ajatusmalleja just ehkä semmoista kaikki, tai ei mitään ajattelua, mustavalkoista ajattelua sitä, että no, otin nyt yhden suklaapalasen, niin nyt meni kaikki pieleen, sitten semmoinen niin joustavuus olisi ehkä mulla niin ajatuksen tasolla joustavuus niin iso asia. Toki on ihan konkreettisiakin keinoja paljon, tullaan varmasti niitä, niitä käymään läpi tässä, mm-hmm. mutta kaikkiin niihin liittyen se niin pois siitä mustavalkoisesta ajattelusta.
0: Siis tästä joustavuudesta on tehty ihan suomalaisten keskuudessa niin tutkimustakin, että on niin kuin, kysytty semmoisilta henkilöiltä, jotka on koko aikuisikäinsä ollut normaalipainoisia niin tutkittu heitä, ja myöskin sitten semmoisia henkilöitä, jotka on onnistunut pudottamaan painoja ja pysymään siinä pudotussa painossa, niin siellä yksi yhdistävä tekijä tämmöinen joustava syöminen, että esimerkiksi siellä on tullut ilmi, että jos on vaikka tämmöinen juhlapyhä tai muu, minkä aikana sitten toki syödään ehkä enemmän ja eri tavalla kuin arkena, niin palataan nopeasti siihen omaan arkiruokailuun, eikä niin lähdetä siihen semmoiseen laihdutusrumpaan ja kaikkeen muuhun. Että niin kuin se joustavuus voi näkyä myös tommoisella tavalla ja toki siellä
2: ajatusmalleissa monella eri tasolla. Kyllä. Ja just tämä, että ihmiset niin usein ajattelee, että se on nimenomaan se joulupyhät nyt, mitkä minkä myötä tämä meni ihan pilalle, tämä on mun elämäntapamuutos, tai se yksi kakkupala, minkä mä nyt otin siellä. Että se, että mitä ihmiset pitää olennaisena sen kannalta, että mikä vaikuttaa painoon, niin ei se ole oikeasti se silloin tällöin toistuva juttu, vaan se on ne jutut, mitkä toistuu päivittäin. Eli myös siinä niin se ajatus siitä, että saada
1: kiinni ajatuksen tasolla, että mikä on olennaista ja mikä ei. Joo, ja tämän takia on todella tärkeää nimenomaan se, että äh, saadaan niin ne... Elämän niin tavat, elämäntavat, siis ihan oikeasti elämän tavat että, että sitten jos siellä tulee semmoisia niinku just juhlapäiviä ja tällaista, niin sä periaatteessa niinku palaat siihen omaan rutiiniin ihan samalla tavalla, kun sä palaat töihin, töihin Että sitten niinku se ruokailu menee tietyssä rytmissä, niin se ei tunnu sellaiselta vaikealta eikä semmoiselta ei-haluttavalta nyt vaikka aamulla syödä puuroa, koska sä oot niinku tottunut siihen.
0: Ja niin, todennäköisempää, että siihen niin onnistuu niihin tapojen muutoksiin, niin on sitten, että keskittyy muutamaan asiaan kerralla, että ei yritäkään niin tehdä kaikkea, että vähän niin muuttasin uuteen kotiin, että muutan nyt kaikki järjestyksen huonekaloineen, vaan lähteä niin yksittäisistä pienistä asioista. Ja niin kuin, mikä, mitä mä haluan niin tästä kokonaisuudesta, mekin varmaan kerrotaan ihan konkreettisia asioita, mitä voisi tehdä, mutta... Niin jos et sä kuuntele tätä podcastia ja jos oot aikaissa muuttaa elämääsi, niin varmasti tiedät paljon ravitsemuksesta ja terveydestä ja liikunnasta, että niin kuin pitäisi valjastaa vaan niitä keinoja ja ehkä lähteä etsimään alkuun niitä itselle helppoja keinoja toteuttaa. Ja sitten kun ne on onnistunut hyvin, niin sitten lähtee miettimään seuraavaa. Me ollaan kaikki yksilöitä, että meidän yksi neuvo
1: ei käy missään nimessä, niin kaikille Joo, ja siis toi nimenomaan, että lähtee semmoisissa pikkujutuista, mutta myös se, että koska usein ajatellaan, että nyt jos mä haluan laihduttaa, niin mä niinku keskityn vaikka siihen mun ö, suklaan syömiseen. Mutta se on toisaalta niinku sivuseikka, että tosi usein sit lähe, pitäisikin lähteä sitä kautta, että mitä täältä puuttuu. Olisi siis helpompi lähteä niinku lisäämään sinne vaikka ruokavalioon niitä juttuja, että jos niinku havaitsee vaikka, että... Ö, aamulla vaikka jää aamupala välissä, niin lisätään sinne aamupala, eikä niinku mietitä niin paljon sit sitä, että syönkö minä neljän jälkeen kotona suklaata.
2: Joo, ja ehkä toinen liittyen tommoseen, siis tämähän on tosi yleinen, että ihmiset helposti, että se on se suklaa, mikä mm. minun painoani nostaa, niin jos siinä kohtaa tosiaan sitten, että no, lähden jättää sen suklaan pois, se sanotaan, että joillekin se suklaan syöminen voi olla niin sanotusti oire jostakin. Hmm. Eli se, että se vaati sitä ehkä pohdintaa sitä, että miksi minä syön sitä suklaata siellä iltapäivisin Ei sillä, että tarvisi aina olla jotain elämää suurempaa syytä sille. Kyllä saa syödä suklaata ihan vaan muutenkin vaan. Hmm. Mutta että jos, ja niin kuin me tiedetään, että monilla lihavilla henkilöillä, ylipainoisilla henkilöillä on siellä esimerkiksi ää, voi olla vaikka syömistä Niin jos se Tunne syöminen sitten ilmenee sillä tavalla, että sulla on vaikka iltaisin tosi tylsää ja sä syöt siihen tunteeseen. niin on aika niin kun, naivia edes ajatella, että se ongelma, se tunteiden käsittelyongelma poistuu se sillä, että nyt mä vaan itsekurin myötä pyrin jättää tämän suklaan pois.
1: Eli sitä niin kun, ajatusta sinne niin kun, taustatekijöihin. Joo, ja siis tunnesöimisen lisäksi niin puhutaan semmoisesta asiasta kuin nälkävelka, että se, että jos jää vaikka aamusta tai vaikka niin kuin koko aamu, usein niin kuin näkee vaikka saattaa olla niin kuin aamusta johonkin sinne töiden jälkeen, niin vähän semmoista niin syömistä saattaa olla vähän niin kuin vähemmän puoleista. Että voi olla vaikka esimerkiksi tämmöinen tilanne, että ei syödä aamupalaa ja sitten lounaalla syödään tosi kevyt salaattia ja sitten mennään kotiin ja sitten sanotaankin, että sit se riistäytyi käsistä ja sitten aloinkin vaikka napsimaan hirveästi vaikka sitä suklaata, Niin on niinku todella tyypillistä ja todella niinku normaalia, että totta kai, että kun sulla niinku kasaantuu siihen se nälkä, niin sitten sun keho oikeasti pyytää sua syömään. Kyllä, ja sitten luulaa, että ollaan sokeririippuvaisia. Kyllä. Et ole sokeririippuvainen,
2: sulla on vaan nälkä. Kyllä. <sumisella> <tumisella> niin, pitää niinku ymmärtää tässä just
0: sitä niinku, niitä omia taustatekijöitä, jotka on kaikille yksilöllisiä. Ja niitä pitää ehkä niinku tutkailla tarkemmin, ja niitä ei välttämättä huomaa heti. Ja sitten ihan tämmöisiä niinku fysiologiasia asioita just, että jos mä en syö säännöllisesti päivän mittaan, niin kyllä se nälkä tulee niinku jossain vaiheessa. Ja... Niin kun, sitten sitä ruoan sisältöäkin voi niinku tarkastella, että jos sä käyt, ö, usein syöt vaikka ulkona, ravintoloissa tai muussa, niin usein se ruoka on sitten energiaa tiheämpää. Tai sitten jos sä teet kotona ruokaa, niin syöt sä sitä puolta lautasellista kasviksia. Että niinku voi lähteä myös niinku tämän ruoan sisällön kautta miettimään myöskin näitä
2: asioita, että mitä oikeastaan niinku syö. Mm. Ja tässä just, varmaan niin kuulija rupeaa huomaamaan, että me ei pystytä antaa jokaiselle sopivia, sopivia niin kun, ohjeita, ja, koska nämä on semmoisia asioita, että sit jokaisen pitää ehkä sen ammattilaisen ohjeistuksessa ja tu, tukemana sit miettiä, että no mitkä ne on ne jutut, mitä mä haluan muuttaa, mutta ihan yhtä tärkeää miettiä, että mitkä ne on ne jutut, mitä mä en halua muuttaa, mm. mitkä on ne ruot mistä mä en halua luopua, mikä on niin että miettii oikeasti just sitä, että ei tule sitä ulkoa annettua jotain ruokavalio, että tämän mukaan sinä nyt, jos sä vaikka rakastat leipää, niin kuinka todennäköistä on, että sä vielä viidenkin vuoden päästä oot ilman leipää ruokavaliossa ollenkaan. Et jos se sun niinku laihdutusruokavalio perustuu si- sille, että sä oot jonkun sun lempiruoka rajannut pois, niin se ei ole kovin todennäköisesti niinku pitkällä aikavälillä vaan siitä just tulee tämmöinen kuuriluontoinen ajattelu. Ja mä ite aika usein tätä ajatusta just, että jos on joku, jossa yrität tehdä jonkun muutoksen, niin mieti, että voitko sä kuvitella noudattavasi niin sanotusti noudattavassa sitä vielä viidenkin vuoden päästä.
1: Joo, ja tämän lisäksi mitä Jasmina sanoo, että niin kuin ei tarvitse jättää niitä omia lemppareita sieltä, sieltä pois, mutta myös se, että sitten kun ajattelet, että okei, okay, että et tämän asian mä voisin niin kuin, äh, tästä mä voisin niin kuin luopua, niin sitä ei, siitä ei vaan luovuta, vaan siihen niin keksetään joku korvaa, vaan mitä, mitä mä sitten syön, jos mä en syö tätä. Kyllä, koska
2: siihen on se tapa, sulla on se joku tapa, mm. ja se, että sä haluat, tai sanotaan, että me tiedetään, että se tapa on helpompi korvata jollain toisella tavalla. Käytännössä, sanotaan, psykologiassa ei tiedetä semmoista termiä kuin poisoppiminen. Mm. Me ei voida niin sanotusti oppia pois jotakin, vaan me voidaan niin korvata se toiminto jollain toisella toiminnolla, mikä sitten ehkä tuki sitä painohallintaa paremmin. Sanotaan, että vaikka iltasi olet tottunut napostelemaan jotain, niin nyt sä voit korvata sen napostelun ehkä jollain toisella ruoka-aineella.
0: Sehän on fakta, että meidän elämä on tosi hektistä ja kiireistä ja stressaavaa, ja päivän aikana pitäisi tehtyä paljon asioita, ja sitten pitäisi vielä kerätä tämmöinen elämänmuutos tehdä, ja se velko kasvaa päivän aikana iltaa kohti. Niin miten niin kuin, tähän asiaan voisi puuttua? niin on jonkinasteinen suunnitelmallisuus. Se ei tarkoita sitä, että se prepaat niin kuin somessa näkyy kuvia, niin sun viikonruuat, vaan sitä, että sä tiedät, että sulla on kiireinen päivä tai tossa, tuon työpäivän aikana juoksen kokouksesta toisia ja siihen tulee tosi pitkä väli, että mä en ehdi syömään, niin pakkaan välipalan mukaan. Tai joskus ennakoja tekee vähän enemmän illalla ruokaa, että riittää seuraavalle parille päivälle sitä syömistä, jos tietää, että ei sit vaikka jaksa kokata heti Tuota, työpäivän jälkeen vaan helposti vaikka tilaa sitten jotain ruokaa. Että niin vähän miettiä niitä, sitä omaa elämää ja niitä omia toimintamalleja. Ja vähän yrittää niin puuttua niihin. Että olisi sitten joku helppo valinta, minkä pystyisi tekemään, vaikka olisi vähän väsynyt ja stressaantunut ja muutenkin se tilanne semmoinen vaikea, niin olisi joku helppo juttu, mikä, tehdään, mikä ei vaatisi hirveän paljon semmoista psyykkistä voimavaraa. Niin semmoista, sitä just niin mitä puhutaan tänään tänään
1: niin Itsekurina, itse mm. sitä niin tarvisi mahdollisimman vähän. Mm. Ja sit toisaalta, jos ei oo niin just ottaa kotoa tai ei keksi jotain hyvää välipalaa, niin että sit on vaikka jotain ö, vähän rahaa mukana ja tietää, mistä sitä voisi hakea helposti.
0: Niin tai tietää. niinku vaikka etukäteen selvää, että mikä voisi olla semmoinen hyvä täyttävä välipala, joka voisi tukea mun terveyttä. Mm. Ja mistä saan sen. Mm.
2: Tämähän on silleen pitkälti, näähän on tämmöisiä, ehkä tämmöisiä... Myös voidaan ajatella itsensä johtamisen taitoina tai yleisenä elämänhallintana. Tämäkin on semmoinen ajatus, mikä mulla, mulla jää joskus vahvasti mieleen. Se, että painonhallinta on itse asiassa elämänhallintaa. Hmm. ihan oikeasti se, ja tämä on semmoinen, missä ihmiset on myös hyvin eriarvoisessa asemassa. Että jotkut on vaikka, sanotaan lapsesta asti, oppinut tiettyjä asioita ja on oppinut... No sanotaan, että sulla on jo monet asiat tapoja ja sun ei tarvi oppia niitä enää aikuisiällä. Mutta myös just nämä muut elintavat, että sä tuet sillä sun riittävällä unella ja jonkunlaisella aktiivisuudella sitä sun syömistä. Et se on aika isokin käsittävän elämänhallinta, mutta se mun mielestä myös tähän painahallintaan kulminoituu. Mutta sitten toisaalta ehkä, mikä puhuit voimavaroista ja miten kuormittava meidän arki on, niin itse asiassa... Joskus voi olla, että se loppupäätelmä, mihin kun mietitään sitä elintapamuutosta, niin joskus se loppupäätelmä voi itse asiassa olla se, että nyt ei ole oikea hetki. Että jos siellä on niin kuin tosi paljon, on vaikka joku stressaava elämäntilanne, tai ää, jollain tavalla kuormittava elämäntilanne, toki meillä kaikilla on jollain tavalla, mutta niin kuin hyvin kuormittava, niin voi olla, että se painon hallinnan aloittaminen, uusien elämäntapojen opetteleminen, sehän on siinä alussa jonkinlainen stressitekijä kuitenkin myös. Niin se, että ne onnistumismahdollisuudet sille on kyllä tosi huonot, jos siinä jo alussa Alussa on, että se elämäntapamuutos itse asiassa vaan lisää sitä elämän kuormittuneisuutta, niin se voi olla tilanne tosiaan, että sitten katsotaan ehkä puolen vuoden päästä tai joskus, kun on vähän parempi hetki sitten sille elintapamuutokselle. Hmm. Kuten tästä meidän keskustelusta voi huomata, että tapoja
0: on monia, siis ei kymmenkään prosenttia asioista, mitä voisi tässä ottaa keskusteluun, niin tullut tämän podijakson aikana esille, koska yksilöitä on yksilöitä, tarvii niitä henkilökohtaisia asioita, eikä ole sellaisia yleismaailmallisia ohjeita, kuin noudata juuri tätä, niin silloin Tapahtuu niin se painon pudotus, vaan näitä asioita on tosi monta juttua. Me ei otettu esimerkiksi huomioon ollenkaan liikuntaa tai unen merkitystä. Tai sitten öö, muutenkaan sitä niin just elämänhallintaa muuta kuin tässä lopussa, että onko se just nyt se oikea hetki, vaan sitten ehkä niin kuin, pitää tämän podiakson kuuntelemisen lisäksi ottaa niin kuin, tietoa jostain muualta, jos haluat oppia niin kuin, lisää tästä asiasta. Mm-hmm. Mitä niin kuin, ajatuksia mulle tulee mieleen, että jos niin kuin, painoasiat mietityt tai haluat niin kuin, päästä keskustelemaan jonkun ammattihenkilön kanssa, niin terveyskeskus tai työterveys, ihan terveydenhoitaja mm. tai lääkäri tai sitten jos saa lähettää jos kokee, että voisi näihin niin kuin, ra- syömiseen ja ruoka-asioihin niin kuin, puuttua enemmänkin. Onko se vaikka sitten ongelmana tunnesyöminen vai sitten, että, niin kuin, että yleisestikään niin kuin, haluat oppia, että miten. Niin miten kannattaisi lähteä muuttaa sitä omaa syömistä?
1: Hmm. Mitä diettiä? Hän mä ei voinut nyt kertoa, kun semmoista ei voi periaatteessa luoda. Että kaikille just, niinku Heidi tuossa sanoi, niin toimii ihan niin kuin... Teille pitää yksilöllisesti katsoa aina se tilanne. Hmm. Kyllä. Netistä
0: on sitten yksi hyvä sivusto ö, terveyskylässä, missä on muutenkin terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa, niin paljon oli tämmöisessä painonhallintatalossa erilaista tietoa siellä oli myös kaikkea erilaisia harjoituksia, mitenkä voi lähteä niin kuin pohtimaan sitä omaa elämäänsä.
2: Niin se oli aika kiva, että suosittelen tutustumaan. Mm-hmm. Joo, tämä oli hyvä pinkki. Joo, ja sitten ehdottomasti kyllä terveydenhuollon ammattilaisille, jos meillä kuuntelee, niin suositellaan lukemaan tätä uutta käypähoitosuositusta, että siellä on nyt tosi, tosi niin kuin tuoretta tietoa ja on niin kuin laajasti pohdittu sitä. Ja mä itse niin väittäisinkin, että jokainen että ihminen ei nyt tarvi edes olla terveydenhuollon ammattilainen, vaan jos jollain tavalla työskentelet painohallinnan kanssa, niin kannattaa kyllä käydä lukemassa, että siitä saa sitä kokonaiskuvaa ehkä, että miten niin kuin moni, monimutkaisesta asiasta on kyse ja miten paljon tosiaan siellä on sitä huomioitavaa.
0: Joo. Palataan Instagramissa tähän aiheen pariin. Ja tästä varmaan tosiaankin, kuten alussa puhuttiin, voisi tehdä oman podcast, podcastin ja podcast-kaudenkin tätä asiaa niin paljon. Ja huomasi kyllä keskustelusta, että me tosi intohimoisesti puhuttiin tästä aiheesta ja meillä on paljon sanottavaa ja käy kyllä paljon vielä sanottavaksi tulevaisuuteen. Niinpä. Kiitos, kun kuuntelitte.
2: Kiitos. Moikka. Moi moi.